0: Hello， 大家好呀，好久不见啦！今天呢是周六的一个早晨，我决定要把我想了一周、拖延了一周的一个选题录完。可能当大家听到这个节目的时候，这个话题已经不是热门话题了。呃、a n y、anyway, w a y 还是要把它讲完。所以今天我想讲的，呃，是我最近看了一篇《纽约时报》的有意思的文章，叫《我们为什么喜欢听悲伤的歌》。这个呢和这周挂在热搜上的一件事情，就是一名流行歌手，呃，他在上一个音乐综艺的时候和乐评人的一个争吵，啊，莫名有联系，啊，大家都知道啊，这个你管不着这个梗，还有这个乐评人批评他唱的这首五月天的歌，你不是真正的快乐，不能打动到他这件事情吵了很久，正好呢，哎，《纽约时报》就在这周发表了这样一篇文章，啊，你说它是科研文章也可以，你说它是一个杂谈也可以，我就想跟大家分享一下，看看呃一些学者怎么解释悲伤的歌是怎么打动我们的。这样啊、呃，其实啊、呃，蛮贴这个热搜的事情的，也能解释一部分的这个乐评人他的一些说法。那首先，我们先试试从这个《纽约时报》这篇文章中找。到。一些事实啊，找一些答案。这个文章首先就抛出了一个悖论：大多数人在日常生活中，我们是不喜欢悲伤的事情的，不喜欢 sad story。但是，当我们去欣赏艺术作品的时候啊，我们又非常享受这种悲伤的感觉。其实，从亚里士多德的时代开始，就数不清的学者、思想家想要搞清楚人的这个奇怪的癖好，这个悖论，关于悲伤的悖论。当然，猜测有很多种。文章就提到了很多的假说，比如说啊，可能是因为我们能够通过一些悲伤的音乐得到情绪的宣泄，从而就有了某种进化的优势；也或许是啊。在这个社会的规训下，我们对我们遭遇的这种痛苦，学会了去心怀感激；也或许是我们对音乐里一些零散的这种痛苦的感觉，会产生某些激素。这个完全是从生物的方面，这种激素会让我们有一种心理的慰藉感。文章这就引入了耶鲁大学一名叫诺 o 的实验哲学家和心理学家，在《审美教育杂志》发表的一篇新研究。他们的团队是想要通过探索一下音乐的本质是什么，悲伤的音乐的本质是什么，从而去解释我们之前提到的这个我们关于悲伤的这个悖论。首先，他们是建立在这样的一个认知的基础上，人们对同一个事情的本质总是会形成两种概念，一种是比较确定的 concrete 具体的，另外一种呢是比较抽象的。比如说，判断一个人是不是艺术家，有没有这个艺术细胞，我们所谓的这种呃艺术的气质，我们就会这样判断。当他们表现出一些具体的。呃，确定的特点，比如说能够熟练的使用画笔，能够妙笔生花，那么我们就认为他是一个艺术家。然后从抽象的标准来看呢，那就需要具有一些呃所谓的艺术气质。比如说，如果他们没有展现出某种抽象的价值，例如创造力、呃、好奇心或者说热情，或者他们仅仅是为了利益去快速的复制一些艺术作品、呃、没有独创性，那么我们就会相反就会认为他不是艺术家。所以呢，音乐也倒是这样。换言之，我们对音乐。也应该是有啊感性的认识和理性的认识两种标准，这是这个团队做研究的一个认识的基础。他们发现，在感性的认识上，我们对音乐的情感反应可以说是多维度的，并非是啊我们听到美好的歌曲时候就会快乐，悲伤的歌曲就会悲伤。这个我想大家都很啊很明白。就像我们这个前面提到的这个热搜事件，我们听小鬼唱悲伤的歌曲，我们就不会感到悲伤。那2016年，对363位听众进行了一个调查。发现人们对悲伤的歌曲反应粗略的分为三类，第一种叫悲伤，是一种强烈的负面情绪，这种所谓的悲伤包含之后我们可能会引发的一些愤怒、悲伤和绝望的激烈的情绪。第二类呢叫做忧郁，顾名思义，这是一种比较温和的悲伤啊，会触发一些渴望啊、自怜呀、啊、等等的情绪。第三类呢叫甜蜜的悲伤。嗯、呃，我想我们也应该能脑补出来，这是一种令人欣慰的，呃，悲伤，或许后续会产生一些安慰、感激这样的情绪，是一个基础的分类。当然，更多的这种受访者，他们反馈说，在实际的这种，呃，操演中，他们听到悲伤的音乐的情绪是上述三者的一种混合，这样的一种。毫不违反直觉的发现，当然不能完全解释我们对悲伤的歌曲的这种复杂的情绪。所以，呃，在理性上，一些心理学家也开始研究了音乐的一些技术的方面，比如说啊，这个音乐的模式、节奏、旋律、音色等等，他们如何能够影响听众的情绪。这样的研究最终得出的一些结论是，啊，某些特定形式的歌曲，呃、啊，或者说某些具有相似声学特征的歌曲，他们几乎有一些共通的功能，比如说啊，在不同的国家和文化的背景中，摇篮曲这种形式的歌曲，它具有相似的声学特征。而这些特征就是会使婴儿或者是我们成年人产生某种安全感。所以，英国达勒姆大学的音乐学家图马斯他就总结：人类终其一生都在去考量我们的情绪和我们发出的声音之间的一些关系。所以，我们能够识别言语中的一些情绪表达，这种言语中的情绪表达投射在音乐里也应该是一样的。这呢，就把我们对悲伤的音乐的感觉归因于其中的悲伤的语言表达、声学特征的表达。但是，很多学者也并不满足于这种解释，认为它并没有完全回答。音乐的本质，悲伤音乐的本质这个问题。来自瑞典的乌普瑟拉大学的音乐学家 Justin 博士和他的伙伴就从另外一个方面，也就是我们人体的认知机制来讨论，进一步讨论这种悲伤音乐的本质。例如，他们认为可能是悲伤的音乐触发了我们某些呃脑干中的无意识的反射。再比如说，某些音乐的节奏与我们人体内部的一些器官的节奏达成了同频共振，像心跳啊、脉搏等等。也或许是我们对某些特定声音有条件反射，可以触发我们的记忆，嗯、呃，渲染情绪或者引发我们的反思等等。似乎这样的认知机制的研究是更进了一步。啊、呃，悲伤是一种强烈的情绪，它或许会引发一种积极的共情反应。感受到某人的悲伤，可以让我们觉得更加亲近这个社会。所以谈到人和人的连接，人和社会的连接，啊、呃，谈到孤独感，这些学者们就啊、呃、进行了另外一个实验。这个实验分为两部分，第一部分是他们向四百多名受试者分发了四种歌曲。第一种是传达了深刻而复杂的感情，但是在技术上存在很大缺陷；第二种是技术上完美无瑕，但是没有传达深刻或复杂的感情；第三种是啊感情深厚而技术上完美无瑕；第四种呢是被描述为技术上有缺陷，而且没有感情。这些受试者被要求有七分制来表示他们听到的这些歌曲是否体现了音乐的本质，是否是一个好音乐。总的来说呢，结果表明受试者报告说，在情感深刻但是技术上有缺陷的这类歌曲里，他们最能感受到音乐的本质。所以结论就是在呃表。表达的时候，在音乐表达的时候，情感表达比技术熟练可能更为重要。这里呢，我就想加序，加议一下小鬼这件事情。确实在，在呃音乐表达或者是艺术表达上，不管你作为一个发声者，你作为一个创作者，你的初衷是怎么样的，但是当这个作品、当这个音乐、文章 ，anyway， 抵达它的受众的时候，受众没有感受到，你再用千言万语去解释都是无效的，因为你的，因为所有的表达，我可以说都是为了抵达。我觉得在这个综艺录制现场，有一些帮小鬼说话的人，他们的话可以说有一部分我是不赞同的。就是说，嗯，小鬼表达的是他自己的悲伤，嗯，评委 get 不到是因为有代沟啊或者什么，就这种描述是非常自私的。我认为，就是你作为一个表演者，你发出的东西。抵达不到别人的人心的时候，你就说我是在做自己。可是你占用了大家的时间来听你这首表演，你只是为了表达你自己，就是 Who are you？ 就是大众为什么要坐在这里听你来表达自己？没有 get 到底，还要去反思自己是否没有这份理解能力？这个非常流氓的逻辑，我不明白为什么很多人去会站台。这可能是这些年一些自由表达的理论深入人心的结果吧。但是我觉得这种想法是完全消解了艺术的广博性和它的伟大性。艺术的伟大就是要去感染别人，就是要通过一件很。细微的作品去能感染最多的受众。我们换句话说，即使在场的人感受不到小鬼是为什么悲伤，但至少我们应该感受到他是悲伤的。这个才是所谓的代沟，就是我不明白你为什么悲伤，但是我知道你悲伤，这个才叫代沟，而不是像一些啊支持他的人说啊你感受不到是因为你老了、嗯，拜托，老的人都年轻过，但是年轻的人老过吗？就是这个理论是非常强盗的。一个艺术从业者，他如果没有修炼到可以去感染别人。通过他的作品去抵达他的受众，那他无疑是失败的。这是情感表达的层面，更何况啊，小鬼他的技术也没有读过硬，所以我认为，在这点上我还是站在乐评人的这个立场上的。好了，我们说回我们的这个文章，刚才提到的是实验的第一部分，实验的第二部分呢是在四百五十名新的这个受试者当中，研究人员给他们了包含七十二种情感的歌曲，啊，其中包括了有轻蔑啊、自恋呀、啊、受启发呀、啊、或者一些诱惑这样的感情。总体而言，最后的结果表明，受试者们。挑选出的他们能感受到音乐本质的这些音乐当中，包含的情绪都是我们在啊、呃、日常生活中感觉与人们有相互联系的一些感情，比如说爱呀、快乐呀、孤独呀、悲伤啊、狂喜啊、平静啊，与之前提到的一些比较偏个人下的感受，比如轻蔑呀、自恋呀，感受到啊、呃、激发呀，还有一些诱惑等等，这样类别的音乐，大家认为不太能够表达音乐的本质，所以。领导这项研究的这个芝加哥洛约拉大学的马里奥教授就得出了这样的一个相对简单的想法：或许我们听音乐不是为了情绪的反应，啊、嗯，而是为了与他人产生一种联系感。所以，就回到反扣我们之前提出的问题：我们对音乐的热爱，对悲伤的音乐的热爱，不是对悲伤的直接欣赏，而是一种对与其他人连接的一种渴望。越解释了为什么在实验中，一些善解人意的人更容易被不熟悉的悲伤的音乐打动。他们愿意沉浸在音乐带给他们这种虚构的悲伤当中，这种悲伤可能让他们的荷尔蒙变化更显著。当然，问题没有完全的解决。悲伤的音乐让我们产生了一种联系感，嗯。是和谁的联系？是我们自己，还是我们和艺术家，还是某个虚构的人，还是一种场景？但这很难概括，因为艺术本来就是一个相对抽象的话题。但是我们这里可以就加叙加议一下小鬼的事件。我记得在这个音乐综艺当中，第二个乐评人给他的评价是：希望他不要活成一座孤岛，因为你执着于自我表达。如果你的自我表达不能像梵高、不能像海明威那样自闭，但是感染力丰富的话，你的艺术是失败的。你的艺术甚至不能称之为艺术，因为艺术就是帮助人类去拓展经验的，是让大家把孤岛变成海洋的一种东西。好吧，今天的节目就说到这儿，希望下期节目我能勤奋起来。拜拜吧。